0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה הבינלאומית 20 באוקטובר 2021 והיום בעולם. ארגון הילדים של האו"ם יוניסף מדווח כי יותר מ-10,000 ילדים מתו בתימן מאז החלה מלחמת האזרחים במדינה בשנת
2: 2014.
1: יותר מארבעה ילדים מתים בכל יום בתימן, אומר ג'יימס אדלר, דובר יוניסף, אלה המספרים שהאו"ם יכול לאמת. אבל יש עוד מתים רבים ופצועים שלא דווחו. אחרי היציאה האמריקנית החפוזה מאפגניסטן, רוסיה מגלה פעלתנות בהגברת השפעתה על המדינה השסועה. במוסקבה מתקיימת היום פסגה בהשתתפות מנהיגי איראן, סין, פקיסטן והטליבן. רוסיה עדיין לא מוכנה להכיר בטליבן כשליט הלגיטימי של אפגניסטן, אבל האווירה בהחלט חיובית. כלברוב הביע היום צער על החלטתה של ארצות הברית לא להשתתף בכינוס. <עד>
0: <ש>
1: אנו מביעים צער על העובדה שעמיתינו האמריקנים החליטו לא להשתתף בפסגה זאת הפעם השנייה שארצות הברית לא משתתפת בפסגה של רוסיה, ארצות הברית, סין ופקיסטן אני מקווה שאין לכך סיבה רצינית רוסיה הזניקה הבוקר שני מטוסי קרב לעבר מפציצים אמריקנים בים השחור המתיחות בין ארצות הברית לרוסיה גוברת בזירה, שר ההגנה של ארצות הברית לויד אוסטין מבקר ברומניה שעל הים השחור הוא מזהיר מפני שאיפות ההתפשטות של רוסיה. הפעולות המערערות של רוסיה בים השחור וסביבו משקפות את שאיפתה להשיג מחדש עמדה מובילה באזור, כזאת שתמנע מאירופה להיות שלמה, חופשית ובשלום. ועדה של הסנאט האמריקני שחוקרת את ההסתערות על גבעת הקפיטול ב-6 בינואר החליטה להמליץ להעמיד לדין את סטיב בנון, יועצו של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, בגין עבירה של ביזיון הקונגרס. גנון סירב לשתף פעולה עם
3: הוועדה ולהעיד בפניה.
1: מזעזע בעיניי שמישהו לא יעשה ככל יכולתו לסייע לחקירה שלנו, אומר יושב ראש הוועדה. וגם הקורונה בירידה, אבל המניות של נטפליקס רק בעלייה. ברבעון האחרון הצטרפו לשירותי הסטרימינג כמעט 4.5 מיליון משתמשים. הקטגוריה המובילה ברשת היא התכנים הזרים ולא האמריקנים, בראשם משחק הדיונון, הסדרה הדרום-קוריאנית ששינתה את כללי המשחק. שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דו קרקר, אני ערן סיגורל, אנחנו מתחילים. שלום אהוב לכם, ועדת החקירה של בית הנבחרים שחוקרת את אירועי ההסתערות על גבעת הקפיטול בשישה בינואר, קוראת להעמיד לדין את סטיב בנון, יועצו לשעבר של הנשיא טראמפ, בגלל סירובו להעיד בפני הוועדה. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. מיד יהיה איתנו נתן, נראה שהחקירה הזאת... עכשיו, שומע עכשיו. עכשיו שומעים אותך היטב. נראה שהחקירה הזאת הופכת לאט לאט להיות זירת התגוששות. בין חברי הקונגרס לבין טראמפ והנאמנים שלו. למרות שצריך להגיד, ההחלטה כאן הייתה החלטה פה אחד, גם הרפובליקנים תמכו בהחלטה להכריז <אח> על סטיב בנון כמי שמפר את הכרעת הח... או דרישת הקונגרס להופיע בפניו.
0: כן, ובעצם אולי נגיד קודם במה מדובר, הפרשה הזאת בעצם עוסקת בחקירה של בית הנבחרים של אירועי המשישה בינואר, סטיב בנון שהיה בעבר יועצו של דונלד טראמפ אבל לא יועץ באותה תקופה, זומן לעדות כדי לשמוע יותר על מה הוא ידע ועל השיחות שהוא ניהל עם טראמפ ואנשיו לפני האירוע הזה ואחריו, והוא סירב לבוא, טען שיש לו חסינות או איזושהי הגנה, אותה הגנה ששמורה לנשיא ולאנשיו הקרובים מפני הם, הם, חקירות שנוגעות לעבודתם המיידית. חברי הקונגרס טענו שזה לא כך, בעיקר בגלל שהוא בכלל לא היה בתפקיד באותה תקופה, אבל הוא סירב לבוא, ולכן הגענו למצב שבו הוועדה הזאת מצביעה וקובעת שמדובר ב, בעצם בהליך של ביזיון הקונגרס שהוא מקביל לביזוי בית המשפט. הנה הם, חברת הקונגרס ליז צ'ייני, סגנית יושבת ראש ועדת החקירה, ורפובליקנית כמובן Makriya it ha see if
4: mr. Chairman I move that the committee favorably report to the house the committee's report on a resolution recommending that the house of representatives find Stephen K Bannon in contempt of Congress for refusal to comply with a subpoena Duly issued by the select committee to investigate the January 6th attack on the United States Capitol Chaney,
0: it's a me makriya it הצעה הזאת שעברה כפי שציינת פה אחד עכשיו זה עובר למליאת בית הנבחרים שם ודאי אנחנו נשמע שוב את הדיון לאורך הקווים הפוליטיים הרגילים כאשר המחנה הטראמפיסטי במפלגה הרפובליקנית שמייצג אגב את רוב המפלגה צפוי להתנגד לזה זה לא ישנה הרבה כי לדמוקרטים יש רוב בבית הנבחרים בסופו של התהליך הזה בית הנבחרים ימליץ על הליך פלילי נגד סטיב בנון בנושא הזה ואז עובר למשרד המשפטים שצריך להחליט מה עושים הלאה, האם מגישים כאן כתב אישום, האם הולכים לבית משפט וכפי שקורה בהליכים של ביזוי בית משפט ודורשים לשים את בנון במעצר עד שהוא יסכים להעיד, זה עוד ילך ויתגלגל אבל התמונה הגדולה יותר היא של ניסיון מאורגן של טראמפ ושל אנשיו לא לשתף פעולה עם הוועדה הזאת, דיברנו אתמול על התביעה של טראמפ נגד מסירת מסמכים לוועדה, הם רוצים להפוך את הוועדה הזאת לזירת התגוששות שבה הם גם ינסו להצדיק את התנהלותו של הנשיא לפני הפשיטה על הקפיטול בשישה בינואר וגם לחבל עד כמה שאפשר ולעכב את עבודת הוועדה כדי שהיא לא תגיע למסקנות שעלולות להיות בעייתיות מבחינתך.
1: <תראם> איזה מידע הם ש... סבורים שיש בידיו של סטיב בנון שיכול לסייע לשפוך אור לחקירה?
0: <תראם> למשל, האם בנון שהתבטא פומבית על כך שתהיה שיה... מהומת גיהנום בשישה בינואר, האם הוא שוחח על כך עם טראמפ ואנשיו או עם מארגנים אחרים של ההפגנה? האם הם דיברו... על האפשרות באמת להפגין ולנסות לשבש את הליך אישור ההצבעה בקונגרס או שזה היה רק מהלך ספונטני כפי שטראמפ ואנשיו אומרים עכשיו. יש הרבה דברים שאפשר למצוא מתוך השיחות והעדויות של אנשים קרובים כמו סטיב בנון כדי שיוכלו לתת בסופו של דבר מענה לשאלה הגדולה האם הייתה כאן הסתערות יזומה עם מטרה ועם התארגנות, או שהיה כאן איזשהו כעס שבסופו של דבר גלש והפך להתפרצות האלימה הזאת.
1: כן, ואם מישהו התגעגע לסגנונו של טראמפ בימים האחרונים, אז טראמפ סיפק לנו אתמול באמת הודעה יוצאת דופן ברגישותה כלפי קולין פאוול שהלך לעולמו. קולין פאוורן, נזכיר שבא מן המפלגה הרפובליקנית, טראמפ לא מחבב אותו על שום העובדה שהוא למעשה החליט שלא לתמוך בו.
0: כן, ולכן... אגב, קולין פאוול עזב את, ה, את שורות המפלגה הרפובליקנית עוד לפני דונלד טראמפ, הוא לא אהב את הדרך שבה הם התייחסו לברק אובמה ולכן תמך בסופו של דבר בברק באובמה ואחר כך בקלינטון ואחר כך בג'ו ביידן, אבל הוא בעיקר לא אהב את דונלד טראמפ והנשיא לשעבר פרסם הודעה לעיתונות אחרי מותו של קולין פאוול שבו הוא תקף את התקשורת שמשבחת אותו, אמר אני מקווה שזה יקרה לי יום אחד אחרי מותי, הוא אומר, מאל פאוול הוא עשה הרבה מאוד טעויות, אבל שתנו שיהיה, שינוח בשלום, וכמובן בעיקר מתח ביקורת על, על, על פאוול לשעבר שר החוץ, לשעבר ראש העמתות המשולבים. הם, אנחנו קצת שכחנו מהציוצים ומההתקפות של דונלד טראמפ, כי הוא כבר לא נמצא ברשתות החברתיות וזה מקבל פחות תשומת לב, מדי פעם ההודעות לעיתונות האלה שלו מזכירות שלפחות מבחינת הסגנון, טראמפ לא השתנה הרבה.
1: נפלא לראות איך התקשורת מתייחסת כל כך יפה למותו, מקווה שזה יקרה גם לי מתישהו. הוא עשה טעויות גדולות עם עיראק, עשה הרבה טעויות, אבל בכל מקרה, שינוח על משכבו בשלום. דברי פרידה של נשיא אמריקני. לא שגרתי, אין דרך אחרת אולי אה, אה, לומר את זה בצורה עדינה. אה, בואו נעבור מכאן אה, לעניינים אה, אחרים שמעסיקים אותנו אה, היסטוריה בצבא האמריקני. רייצ'ל לוין הושבעה עם משק האדמירל והיא תהיה הטרנסג'נדרית הראשונה בדרגה כל כך בכירה.
0: כן, לוין שבעצם משמשת אה, עכשיו כסגנית אה, שר, אה, שר הבריאות. הושבעה לתפקיד במקביל, לתפקיד נוסף, שבו היא תעמוד בראש שירותי בריאות הציבור הצבאיים, והיא עושה את זה בדרגת אדמירל, ארבעה כוכבים, זוהי הדרגה הבכירה ביותר של טרנסג'נדר בצבא האמריקני, היא שברה הרבה תקרות זכוכית בחייה, כבר דוקטור רייצ'ל לוין, וזו אחת נוספת. מעניין לציין אולי את הצד הסמלי שבעניין הזה המאבק על הזכותם של טרנסג'נדרים לשרת בצבא הוא מאבק שנמשך עד עכשיו, גם אחרי שמאבקים אחרים כבר הוכרעו, הייתה התקדמות, אחר כך הייתה נסיגה בתקופת טראמפ שביקש לבטל את האפשרות הזאת, עכשיו בממשל הנוכחי זה חוזר ולכן העובדה שיש קצינה בדרגה כל כך בכירה לובשת מדים טרנסג'נדר בדרגת אדמירל זה בהחלט צעד סמלי במאבק הזה
1: טוב, ולנו יש גם עוד גאווה קטנה משלנו, הגברת יהודייה, כך שזה בכלל בהחלט. משמח אותנו. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. קורונה עכשיו, אחרי רגיעה מסוימת, האם תת-זן חדש של קורונה אחר לזינוק בנדבקים בבריטניה? אה, אולי, אולי, והאם הזן הזה בדרך אלינו? זה כמובן מדאיג גם אותנו כאן. שלום לחטאווינו בן יניב.
5: כן, שלום ערן. אז כן, באמת, אחרי אותו דיווח שהגיע אתמול כאן אצלנו, בכאן חדשות, על אותו ילד, בן מתחת ל-12, שנמצא כנשא של תת-הזן החדש, של זן דלתא בשם AY4.2. מאוד קליט, צריך להגיד. מאוד מאוד קליט, כן. אנחנו נקווה שיביאו את האות היוונית הבאה כדי שנוכל באמת... שלא
1: נזדקק.
5: כן, למרות שכבר למדנו שזה מה שקורה עם הנגיף הזה. ובינתיים, בממלכה המאוחדת, שבאמת נראית כמו איזשהו כר פורה כל פעם של זנים... חדשים של נגיף הקורונה, הולך וגובר החשש מגל תחלואה חדש. אתמול רושמת uh, בריטניה כמעט 44,000 נדבקים חדשים. מספר שיא מאז חודש uh, יולי, עת הוסרו כל הגבלות uh, הקורונה במדינה. גם מספר המתים איתו, אתמול, uh, 223, הוא הגבוה ביותר מזה שבעה חודשים. וחלק מהנדבקים כאמור, כשישה אחוזים בינתיים בממוצע, נמצאו כנשאים של אותו תת-זן חדש של זן הדלתא. Uh, לפי שעה, רוב הנדבקים מגיעים מקבוצות עשר אל התשע עשרה, הכיכר המאושפזים הם כמובן בני השישים ומעלה. מומחי הבריאות בבריטניה מצביעים על שני גרומים אפשריים לעלייה בתחלואה, התרופפות האחריות האישית וירידה בחיסוניות של הציבור. הנה פול האנטר, אפדימיולוג מאוניברסיטת מזרח אנגליה. כן, אז פרופסור הנטר אומר, יש לנו מעט הגבלות ריחוק חברתי בהשוואה לרוב אירופה, למעשה אין להם כמעט בכלל, והדבר הגדול הנוסף הוא שהחיסוניות לאחר הידבקות או לאחר קבלת חיסון מתחילה לחלש, ובינתיים גם אלו המשתייכים לקבוצות. כן, אנחנו יודעים ששיעור
1: החיסון בבוסטר הוא בסך הכל עוד מאוד מאוד נמוך בעולם, בישראל הוא עומד על 43 אחוזים, שזה יחסית גבוה, גבוה ביותר בעולם. אורוגוואי במקום השני, 32 אחוזים, טורקיה עם 13 אחוזים, ארה״ב רק 3 אחוזים, צרפת 3 אחוזים, כך שבהחלט ייתכן okay. שמה שאנחנו חווינו לפני חודשיים, שלושה, ארבעה, זה מה שיתחיל לעבור עכשיו על אירופה, אלא אם יתחילו להזדרז שם. בצרפת, אם ניקח אותה כדוגמה, למשל, יש גם 3 אחוז מחוסנים בבוסטר. כך שהסיפור הזה בהחלט עשוי לשנות ממדים ולא לטובה בחודשים הקרובים.
5: כן, לצערנו זה ככה, נראה שזה מתרגש לאירופה וגם לבריטניה, שכמו שהזכרת את הנתונים האלה, אז רק בקבוצת הגיל של בני ה-80 ומעלה, קבוצה שאולי באמת צריכה להיות הראשונה לרוץ ולקבל את מנת הדחף, בינתיים רק 46% מבני ה-80 בבריטניה קיבלו מנת דחף, ונתון מדאיג נוסף עבור הבריטים הוא שבני ה-12 עד ה-15, מביניהם רק 16% אחוזים קיבלו מנת חיסון ראשונה בכלל. אז יש להם שם עוד הרבה עבודה לעשות. בינתיים, כמו שאתה יודע, ממשלת ג'ונסון נאבקת לדבק לאותו מדיניות של אנטי הגבלות, ושם שוללים על is <laughs> completely
0: הגבלות I think we've had a huge job of work כן,
5: אז ממשלות בריטניה, כמו גם ממשלת ישראל וממשלות אחרות במערב היום, אומרות, אנחנו שוללים לחלוטין את השיח הזה על הגבלות או סגר חדש, מה שחשוב הוא להמשיך ולהעצים את מבצע החיסונים. ונסיים איראן עם עוד שני עדכונים, הראשון מגיע אלינו מרוסיה, מדינה שממשיכה לשבור, הצי התחלואה והתמותה של עצמה כמעט בכל יום במהלך עשרת הימים האחרונים. הרשויות מדווחות שם הבוקר על מותם של 1,028 חולי קורונה, 34,000 נדבקים חדשים. אתמול הכריז ראש עיריית מוסקבה על הגבלות סגר של ארבעה חודשים עבור בני 60 ומעלה שלא חוסנו, ובממשלה, בקרמלין, שוקלים אה, להשבית את שבוע העבודה הראשון של חודש נובמבר, במטרה אה, למנוע אולי אה, מגעים אה, בין אנשים אה, אה, מחוסנים ושלא מחוסנים. רק 30% מהרוסים עד כה חוסנו אה, בחיסון כנגד אה, קורונה. והדיווח האחרון, בארצות הברית, רשת CNN מדווחת שם כי ה-FDA צפוי לאשר בקרוב מתן או מודרנה גם לבני ה-40 ומעלה. זאת לאחר שבתחילת חודש ספטמבר, התירה FDA מנת דחף לבני 65 ומעלה, קבוצות סיכון וכאלה עובדים. אז כנראה עובדים. שדוקטור
1: שרון כן. אלרועי פרייס צדקה, זה סיפור של חודש, בדיוק. וגם האמריקנים אה, אה, ייכנסו לאותו קצב, לפי קצב אה, התפתחות המחלה אצלם. זה בעצם מה שקורה עכשיו אה, שם, וגם מה שקורה באירופה, ההחלטה באירופה בעצם אה, להעניק את אה, חיסון אה, הבוסטר גם כן. מה שמתברר כהצלחה די גדולה. בואו נקווה שבאמת אותו זן, שאיך אמרת? קוראים לו... Hey,
5: hey, AY4.2. <laughs> <וואי>,
1: <laughs> <laughs> לא ישנה פה את כללי המשחק. בן יניב, תודה.
5: תודה, <toddairan> ערן.
1: ובברזיל ממשיכים לספור מתים. אתמול התפרסמו שם תוצאות ועדת חקירה פרלמנטרית בנוגע לטיפול הממשלה במשבר קורונה. והוועדה הזאת תמליץ ככל הנראה להעמיד את הנשיא בולסונרו לדין בהאשמות חמורות ביותר, בהן פשעים נגד האנושות, שרלטנות ומעילה בתפקידו בנוגע לטיפול, לטיפול שלו במשבר הקורונה. שלום לאיך התבנו בריות הז'נרו, תומורגד. שלום. תרשה לי לנחש שמה שאומר בולסונרו... אולי בצדק מבחינתו, הוא שמדובר כאן, ב... שהתוצאות ועדת החקירה הן פוליטיות בעצם.
6: כן, הוא יגיד את זה. תוצאות ועדת החקירה יתפרסמו היום, ממש בשעות הקרובות, ובוודאות יכללו האשמות חריפות ביותר כלפי, כלפי הנשיא בולסונארו, שכמו שאמרת, אנחנו כבר יודעים מראש שהוא יטען לרדיפה פוליטית, ואכן גם רוב חברי הוועדה הם מהאופוזיציה. כלומר, הוועדה... התכנסה באופן כמעט רשמי על מנת, כלומר ביציאה מתוך נקודת הנחה שהיו כאן מחדלים ממשלתיים חריפים וחמורים מאוד ובכל זאת על אף שהדבר צפוי כנראה שהיה כאן דוח מזעזע, מדובר בדוח של מסמך של קרוב ל-1200 עמודים שכולל עשרות עדויות, עדויות אלפי מסמכים שבסופו תיכלל המלצה להעמדה לדין של קרוב ל-70 אנשים, בראשם כמובן הנשיא בולסונארו וגם שרים אחרים בממשלתו, פוליטיקאים, רופאים, תעשיינים ועוד ועוד, כאשר מדובר בהאשמות חמורות ביותר. הייתה לנו כאן איזושהי דרמה לילית קטנה, כאשר ממש בשעות האחרונות התכנסו שוב חברי הוועדה כדי לקבוע באופן סופי האם להמליץ להעמיד את הנשיא לדין באשמת רצח ורצח עם של אוכלוסייה ילידית. Mm-hmm. Ee, בסופו של דבר כנראה שהחליטו לקחת צעד אחורה וההאשמה החמורה ביותר כנגדו תהיה בעוון קשיים נגד האנושות, בנוסף לעוד סעיפים רבים אחרים כמו, כמו שהזכרת ee, וכנראה שהדרמה לא צפויה לא להסתכם בכך משום שהוועדה הזו אמורה להעביר את המלצותיה לפרקליטות המדינה שאמורה להתחיל בתהליך הגשת אה, 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 כתבי אישום העניין הוא שפרקליט שפרק, המדינה הראשי, ארגוסטו ארס, הוא נחשב למינוי אישי של בולסונארו, ותומך בולסונארו נלהב. כלומר, כנראה שיהיה ניסיון מהפרקליטות לרכך או למסמס חלק גדול מההאשמות ולחלוק על ממצאי ועדת החקירה. בכירים בוועדת החקירה כבר הודיעו שאם כך יהיה הדבר, הם יפנו לבית המשפט העליון בדרישה גם להעמיד לדין את פרקליט המדינה. כמו שאנחנו רואים במהלך משבר הקורונה ובכלל תקופת הנשיאות של בולסונארו, שוב ושוב יש את ההתנגחויות האינסופיות האלה בין רשויות המדינה בברזיל, באופן שמעמיד שוב ושוב במבחן את האמון במערכת הדמוקרטית. במדינה. ואנחנו
1: יודעים שהשלטונות בברזיל, הרשויות לא מהססות להדיח נשיא מכהן, ראינו את זה קורה. כמובן גם עם הנשיאה דילמה רוסף ואולי גם באירועים אחרים בעבר האם מסתמן כאן תרחיש אולי אפילו של הדחה של בולסונרו בטרם עת?
6: הדבר אפשרי למרות ששוב ראינו שלעיתים הדבר נעשה בקלות רבה מאוד כמו במקרה של דילמה מצד שני בולסונארו באמת טיפל במגפה באופן מאוד מאוד שערורייתי וכבר אפשר להגיד שכולם יודעים את זה, אולי מלבד כמה תומכים שלו ש, שלא מסכימים עם הדבר, אבל הדברים פחות או יותר מונחים על השולחן והעובדה היא שהוא עדיין לא הודח, זאת אומרת הוא הצליח איכשהו לתמרן את דרכו הפוליטית בכל מיני בריתות עם פוליטיקאים מהמרכז ימין באופן שביסס את מעמדו, לא בטוח שפרסום הדוח הזה שכאמור מסקנותיו כבר, כבר די ידועות מראש הוא יהיה הקש האחרון שיביא להדחתו הקריאות להדחתו נשמעות כל העת, אבל אני חושב שההיערכות העיקרית היא לקראת הבחירות שיהיו בשנה הבאה, שכאמור בולסונארו כבר מאיים לא להכיר בתוצאותיהן ושוב יעמידו במבחן את הדמוקרטיה בברזיל. יכול להיות שיהיה איזשהו ניסיון מוצלח להדחה לפניהן, אבל קשה להגיד מה בדיוק הסבירות לכך.
1: תום אוגד, כתבנו באמריקה, לטינית בריו דז'נרו, תודה רבה לך. תודה רבה. השעה הבינלאומית, חופש העיתונות ברוסיה, או ליתר דיוק, היעדר חופש העיתונות ורדיפת עיתונאים ופעילי זכויות אדם במדינה. זוהי סוגיה מרכזית בשני אירועים שנערכים היום בפריז. הבוקר היה שם מפגש נדיר בין נציגי התקשורת הצרפתית לבין עמיתיהם הרוסים. בערב התקיים בעיריית פריז כינוס מיוחד בנושא הזה בהשתתפות מקורבו של איש האופוזיציה הכלוא ברוסיה, אלכסיין נבלני. שלום לכתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי בפריז.
4: שלום שלום ערן, בהחלט העיתוי של שני האירועים האלה אינו מקרי, כידוע החודש מלאו 15 שנה לרצח העיתונאית אנה פוליטקובסקיה בכניסה לבניין המגורים שלה במוסקבה. גם יום למחרת קיבל העיתונאי הרוסי דמיטרי מורטוב פרס נובל על עבודתו העיתונאית. מורטוב, כידוע, הוא המייסד והעורך משנת 1993 של נובאי הגזטה, העיתון שבו עבדה פוליטקובסקיה ושאיבד עוד חמישה מהעיתונאים שלו במהלך השנים האחרונות. במפגש עם עיתונאים הצרפתים הבוקר בפריז בחסות אמנסטי אינטרנשיונל נכחה בוועידת וידאו עיתונאית של נובה הגזטה, אילנה מלאשן, עיתונאית מאוד מוכרת ברוסיה שסיפרה על מצב העיתונות הביוטי תלויה שעוד נותרה ברוסיה היום, בואו נשמע איני מפחדת לעבוד כעיתונאית, אני פשוט עושה את עבודתי, אבל בכל יום שישי אני בלחץ מזה שייתכן שעוד מישהו מעמיתי יצטרף לרשימה הזאת של סוכנים זרים, אומרת ילנה, אבל אחרי זה אני חוזרת לכתיבה, וגם אם יום אחד יסגרו גם את העיתון שלי, אני אמשיך לכתוב ואמצא דרך לפרסם את הכתיבה שלי, את הכתבות שלי. היא אומרת כמה שהמשטר... לא יתאמץ לרדוף את מי שמבטא את הדעות החופשיות, הוא לא יצליח להשתיק את כל הקולות האלה. כל הזמן יהיו עיתונאים צעירים שימצאו או ימציאו דרכים יצירתיות לעבוד וגם לעבור את כל המחסומים שהמשטר מציב לפניהם. זהו, השאלה עד אבל... כמה
1: התכנים האלה באמת מגיעים לציבור הרוסי, עד כמה הוא צורך אותם, עד כמה השליטה של השלטון המרכזי בתקשורת חזקה. Uh, ובכל זאת עד כמה מצליחים uh, uh, לעבור את המחסומים האלה.
4: אז בדיוק את השאלה הזאת הפניתי בריאיון מיוחד שהעניק לנו מקורבו של אלכסי נבלני, פודר קרשינינקוב, עיתונאי ועורך מקטרינבורג, עיר גדולה ברוסיה, ש... בערי אורל, שנאלץ לפני כשנה הוא עצמו לעזוב את המדינה אחרי שעצרו אותו כי הוא תומך בנבלני. הוא כעת בליטא, גולה בליטא, ככה הוא מכנה את זה, ויש לו... הסבר מאוד מעניין לתופעה שקורית כעת עם העיתונאים ברוסיה. הוא אומר, לא ישתיקו את כל הקולות, הקולות יהיו תמיד. אבל מה שמבדיל, ההבדל הגדול בין מה שקורה היום ברוסיה למה שהיה קורה בזמני ברית המועצות החשוכים ביותר, בזמני סטלין למשל, הוא אומר, אז היה צריך לעצור ואולי גם להרוג עשרות אלפים או אולי אפילו מיליונים כדי להפחיד מיליון אחרים. השיטה של המשטר היום היא הרבה יותר פשוטה, בוא נשמע. במאה ה-20 הוא אומר, הרודנים היו צריכים לרדוף, לעצור, להרוג עשרות אלפים, מאות אלפים או מיליונים כדי לדכות מיליונים אחרים. כעת, עם הסיקור התקשורתי, לא צריך לעצור מיליונים, מספיק לרצוח את פוליטקובסקה, את נמצוב, לשים את נבלני בכלא לאחר ניסיון התנקשות כושל בחייו, וכבר יש לך את האפקט הרצוי של ההתרעה. כי האנשים mm-hmm. פשוט מפחדים, מפחדים לצאת לרחובות. בדיוק, mm-hmm. זה הפחד שגובר. בחודשים האלה ברוסיה, כי המשטר לא עוצר בשום דבר. ורק מילה, ערן, הערב באמת עיריית פריז מארחת כינוס מאוד מיוחד, שיוחד לסוגיה הזאת של דיכוי פוליטי ברוסיה, וצפוי להגיע לשם לאוניד וולקוב, עוזר, אולי העוזר הקרוב ביותר של נבלני, שיוכל אולי קצת להבעיר על השאלה מה מצבו של נבלני עצמו, כי פשוט ב... שבועות האחרונים אנחנו לא שומעים הרבה, לא יוצא משם הרבה מידע מהכלב. ערן.
1: נטליה גנבסקי, תודה על הדברים המעניינים האלה מפריז. תודה. מכאן לעמודים האחוריים של העיתונות הערבית. שלום לקשב תחום הערבי מדו קורן. שלום ערן. היום נדבר על מצרים, שם סרט חדש ואפילו מצליח, מעורר מחלוקת בארץ הנילוס, לא ג'יימס בונד, תרשה לי לנחש.
7: נכון, ערן, לא ג'יימס בונד, אלא סרט ריש, או נוצות בעברית, שהוא סרט באמת יוצא דופן מהבחינה של איך הכינו אותו, גם הצוות וגם השחקנים אינם שחקנים מקצוענים, או אנשי צוות מקצועים, מקצועים ומנוסים, ולמרות זאת הוא הצליח ל- להגיע לכמה מפסטיבלי הסרטים הגדולים בעולם, ביניהם פסטיבל קאן. ואף זכה בפרס המבקרים, בשבוע המבקרים שם. זאת אגב, הפעם הראשונה שסרט מצרי זוכה בפרס בסביבה אלקן, והוא מגולל את סיפורה של משפחה בפריפריה המצרית הענייה, שנאבקת יום-יום כדי לשרוד אחרי שאב המשפחה הופך באורח פלא לתרנגול. ובזה הצופים באמת ראו ביקורת על החברה הפטריארכלית במצרים, וגם על המצב הקשה של שכונות העוני שם. כמו שאמרת, באמת הסרט הצליח לעורר מחלוקת למרות הצלחתו וכמה אנשים לא אהבו את הביקורת על החברה וגם הביעו דעה נחרצת נגד הסרט שלטענתם פוגע במוניטין של מצרים. <שוק> <שוק> <שוק>
8: כן, השחקן
7: המצרי על... שריף מוניר אומר, ראיתי שהסרט הגזים והוא מוציא אותנו לא טוב. המשפחה הזו נראית כאילו היא חיה באיזה מקום מוזר, הסרט הזה עייף אותי, הרגיז אותי. אפילו השכונות הקשות שהיו פעם לא חיו בצורה הזו. אז לשחקן הזה מצטרפים באמת שחקנים נוספים, שבשעה שהוקרן הסרט בפסטיבל אלגון המצרי, הם עזבו את העולם במחאה. ולא רק השחקנים מתנגדים לסרט, גם ברשתות היו תגובות נגד הסרט, ואפילו בפרלמנט המצרי, היה חבר פרלמנט אחד שביקש להעניש את יוצאי הסרט, אותו הוא כינה השפלה למצרים. יוצר הסרט מגיב לביקורת ואומר שאין זה דבר מפתיע שהביקורת הזו קיימת. <ערב> כן, יוצר הסרט אומר, תמיד כשיש משהו חדש כזה, זה גורם לסערה וזה הגיוני, זה לא משפיע עליי, אני אמשיך לעשות את האמנות שלי ולהראות את החיים כמו שהם. אז כן, הסרט הזה לא התקבל בחמימות יתר, בעיקר על ידי האליטות במצרים, וזאת למרות באמת ההיסטוריה שהוא עשה. כנראה שלאליטות האלה עדיין יש רגישות מסוימת לביקורת, והם לא ממש העריכו את הדימויים אפילו שהיו בסרט.
1: עידו קורין, תודה. תודה. ומהעמודים האחוריים של התקשורת הערבית לעמודים הקדמיים, פיגוע תופת בסוריה, 14 הרוגים בפיצוץ מטען שכוון למטוס, לאוטובוס. לא, לא, שבו שהו חיילים סורים, שלום לרועי קייס, כתבנו לענייני
9: ערבים. שלום ערן. אז כן, צריך לומר אירוע, ש... אירוע לא שגרתי, כי תראה, בשנים האחרונות אנחנו באמת ראינו הרבה מאוד פיגועים בסוריה, אבל דווקא בשנה-שנתיים האחרונות... הייתה סוג של ירידה, ולכן הפיגוע הזה, פיגוע הטרור היום בדמסק, כפי שמכנה זאת משטר אסד, נתפס כאירוע שהוא לא כל כך שגרתי. אז מה שקרה זה שלפני השעה 7 בבוקר, אוטובוס צבאי נע באזור דמסק מתחת לאחד הגשרים, ואז מתפוצץ. שני מטעני חבלה כנראה הוצמדו אליו, והם התפוצצו. 14 בני אדם נהרגו, ככל הנראה חיילים בצבא סוריה, סוריה, לפחות כרגע אין לנו פרטים יותר מדי. צריך לומר שהסורים מבחינתם רואים בכך איזושהי תגובה של המתנגדים של אסד, מי שהם כמובן מכנים לפי הנרטיב שלהם הטרוריסטים. בואו נשמע את שר הפנים, הסורי מוחמד א שמתייחס לפיגוע הטרור הזה. הנה.
3: כן, אז זהו שר
9: הפנים הסורי שאומר זה מעשה טרור פחדני אחרי שהמשטר, צבא סוריה שחרר את רוב השטחים ברחבי המדינה מידי המורדים, מידי מי שכאמור המשטר מכנה כטרוריסטים. כטר, צריך לומר שגורמי אופוזיציה טוענים שהייתה פה איזשהי, אולי מחדל, היה פה איזשהו מחדל מצד המשטר הסורי, שאחרי שאח, הרבה מאוד זמן אה, התרחש פיגוע כזה. 14 בני אדם כאמור נהרגו, כמה נפצעו, ובמקביל צריך לומר שראינו גם בשעות הצהריים דיווחים על כך שמחסן תחמושת התפוצץ בכביש שבין חמא לבין דמשק. בעקבות כנראה תקלה טכנית, היו גם שם חמישה הרוגים לפחות, כנראה גם כן מצבא סוריה. יום לא כל כך טוב למשטר אסד, שצריך לומר, אסד ב... זמן האחרון הוא עד לאיזושהי פריחה מחודשת, נמצא מאוד מחוזר, גם על ידי מדינות ערביות, גם על ידי הקהילה הבינלאומית, שקצת שכחה את הזוועות ואת מעשי הזוועה שלו ואת הפשעים שהוא ביצע בעשר השנים האחרונות, ועכשיו רוצה, כך נראה לפחות, להתקרב אליו. אבל היממה הזאת, המדממת בסוריה, מזכירה לאסד, שאומנם אולי הוא ניצח במלחמה, אבל עדיין בסופו של דבר יש מספיק אנשים שמתנגדים לו, שרוצים... להפר את השקט ולהזכיר שעדיין הם נמצאים ברחבי סוריה שצריך לומר, צריכה לצעוד עוד דרך ארוכה עד שהיא תגיע לחוף באמת מבטחים מבחינת היציבות והשקט בה.
1: ללא ספק דרך ארוכה. רועי קייס כתבנו לענייני תודה. תודה. בית המשפט הפדרלי בניגריה צפוי לערוך מחר שימוע נגד נאנדיקאנו, מנהיג קבוצת בדלנים בחבל ביאפרה שבניגריה, קנו חשוד בעבירות של בגידה, האיש רואה עצמו כיהודי וגם הופיע בעבר בבית המשפט הניגרי כשהוא לבוש טלית וחובש כיסוי ראש. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
10: פעילים בדלנים מחבר ביאפרה שבניגריה קוראים לשחרורו מהכלא של נאנדיקאנו. הם גם דורשים מהשלטונות הוכחה לכך שהאיש אכן חי. הם חוששים מאוד לבריאותו, וטוענים כי הוא נרדף בגלל דעותיו הפוליטיות, וגם בגלל הזדהותו עם היהדות ועם ישראל. קאנו פועל כבר שנים כדי להקים מדינה עצמאית בחבל ביאפרה עבור השבטים הילידים שם. בשנים האחרונות הרשויות של ניגריה רודפות אותו בשל הפעילות הזאת שלו. ב-2015 הוא נעצר בפעם הראשונה על ידי השלטונות הניגריים והוחזק יותר משנה במעצר. מאז ממשיכה ניגריה לראות בו גורם חתרני. מאז 2016 מנהל כאן את תחנת רדיו בבריטניה בשם רדיו ביאפרה וחי על הקו. בשנת 2017 פשטו כוחות ניגרים על ביתו בביאפרה, אבל הוא הצליח לברוח. ואז, ביולי השנה, כשהיה בקניה, הוא שוב נעצר. השלטונות בקניה הסגירו אותו לניגריה. מחר, כאמור, הוא אמור לעמוד לשימוע ראשון בדרך לכתב אישום. הקשר של כאן הוא לישראל עמוק ורב שנים. לטענתו, מיליונים רבים מתושבי ביאפרה רואים את עצמם כיהודים ואף שומרי מצוות. בישראל הוא מוכר בעיקר מפרשת רודי רושמן. שלושה ישראלים, בהם כוכב הרשת רושמן, הגיעו בחודש יולי לניגריה לצלם סרט תיעודי על שבטים יהודים שם, אותם שבטים שאליהם קשור קאנו. השלושה נעצרו בניגריה אחרי שהאיגרון הבדלני של קאנו העלה פוסט שקשר אותם איתו. השחרור שלהם דרש מעורבות של הרשויות בישראל. לקנו ידידים ותומכים לא מועטים אצלנו בארץ. שלום מייזליש, יושב ראש ועד הידידים של ביאפרה, קרא היום לרשויות בישראל לפעול לשחרורו המיידי.
3: אמנם קנו, הוא רואה את עצמו כיהודי יחד עם עוד שני מיליון איש בביאפרה. הוא זורע את כל המדינה הביאפרית בעשרות בתי כנסת וגם פולחן יהודי. הפגנות למען ישראל עם דגלי ישראל ועל כך הם באמת זוכים לפיסוי מצד הממשל והארגונים האסלאמיסטיים שם ולכן צריך לשחרר אותו עכשיו ומיד לפני שבריאותו תתערער לגמרי שם בכלא הניגרי מוזר שמדינת ישראל לא עושה דבר בעניין כנראה בגלל פטרו דולרים, בגלל שיקולים עסקיים אבל הדבר הזה ממש מחייב, אנחנו רואים בהם יהודים, הם חלק מאיתנו, יש להם המון אנשים כאן בארץ.
10: משרד החוץ לא הגיב בינתיים, לא על הקריאות של מייז'ליס, ולא באופן כללי על הפרשה. קנדרין אבסיסט.
1: זה אולי נשמע כמו עוד סרט מלחמה אמריקני, אבל מדובר בסרט מלחמה סיני, ולא סתם סרט הקרב על אגם צ'אנג'ינג, שעוסק במלחמת קוריאה. זהו סרט סיני שובר קופות, כל כך שובר קופות. שהוא מצליח לעקוב בהכנסות שלו את ג'יימס בונד החדש ומצליח לעורר עניין בעוד מדינות ברחבי העולם ולא רק בסין עצמה. התעשייה, תעשיית הסינית הולכת ומתפתחת, אבל בינתיים לפחות לא מצליחה לעורר הרבה מאוד עניין בעולם בדרך כלל. שלום לארז דבורה, מרצה בבית הספר לקולנוע וטלוויזיה על שם סטיב טיש באוניברסיטת תל אביב.
8: צהריים
1: טובים. יש קולנוע סיני טוב? קולנוע סיני ששווה לנו, אזרחי המערב, לצפות בו?
8: יש קולנוע סיני מצוין. הוא נדחק לשוליים בשנים האחרונות. ככל שתעשיית הקולנוע הסיני מתפתחת והופכת להיות תעשיית בלוקבאסטרים שמשתווה בהיקפים שלה לתעשייה האמריקאית. את הסרטים שהם לוקבאסטרים, את הזרטים שמרוויחים מאות מיליוני דולרים, כדאי לראות אולי לא תמיד בהכרח מטעמים אומנותיים, כמו מהאופן שבו זה נותן לך מבט, אני חושב מאוד מעניין וחשוב, על, על התרבות הסינית העכשווית.
1: התרבות הסינית העכשווית, זה אומר למעשה... סרטים או אמנות שהיא מהונדסת כדי שתתאים לערכי המפלגה, לקומוניזם הסיני, או שאפשר למצוא שם גם דברים אחרים.
8: זה, זה יותר מורכב מזה. הסרט הספציפי שאתה מדבר עליו הוא סרט שהוזמן אה, לכבוד לח, חגיגות 100 שנים אה, להקמתה של המפלגה הקומוניסטית הסינית. סרט שמומן בתקציב של 200 מיליון דולר. אה, סרט שחתומים עליו שלושה מהבימאים הבכירים של הקולנוע הסיני וההונג כלומר מאמץ לאי. לה- לייצר פה אה, 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 אירוע קולנועי-לאומי, תעמולתי, קומוניסטי. לק... במידה רבה
1: פייט לנרטיבים האמריקנים.
8: זה למעשה, הנרטיבים האמריקנים לא ממש מחלחלים לתוך כפין עצמה. פה mm-hmm. מדובר על המפלגה הקומוניסטית מנסה לקבע דימוי של uh, משהו שהיה מבחינה צבאית קרב... Uh, שותת דם, שחיילים סינים קפאו בו בעשרות אלפים, ב- ב- להפוך את זה לדימוי של הירואיות סינית קומוניסטית ש- שדחקה חוצה את, ה- את הקולונליזם המערבי.
1: כן, והסינים, אתה יודע, מביטים בתעשייה העולמית, והם לא צריכים להביט רחוק, הם מסתכלים קצת דרומה והם רואים מה קוריאה הדרומית מצליחה לעשות. מדינה קטנה שמצליחה לייצא הרבה מאוד תרבות לעולם, הרבה מאוד מוזיקה, וסין לא יכולה לדבר הזה.
8: אני חושב שהתעשייה הקוריאנית, הדרום קוריאנית, עם כל הכבוד לה, היא לא בקנה המידה של היקף ההכנסות של הבלוקבאסטרים הסינים הגדולים, וממילא בשביל, ה... בשביל סין, על מיליארד ושלוש מאות מיליון פלוס תושביה, מה שחשוב הוא לייצר בידור בשביל הסינים, של הסינים, למען הסינים, כאשר היכולת שלהם להפיץ את הסרטים האלה לחוץ. יכול להיות, אני חושב, מאוד מאוד מוגבלת, בגלל כשמדובר, בגלל שנניח אם יש פיתור מיתולוגי כזה או אחר בסרטי אנימציה, אלה, אלה, אלה מיתולוגיות שזרות לקהל המערבי. אם מדובר על סרטים שיש בהם אלמנטים נוסטלגיים אה, אה, נוגעים ללב, וסרט שקראו לו היי ממש, שיצא השנה, אף אחד במערב לא שמע עליו והוא מעל 800 מיליון דולר בסין, והוא מעין, הייתי קורא לו כמו איזה שלמנטים של חזרה לעתיד האמריקאית בתוך הסרט הזה. אז הדברים האלה מדברים בצורה עמוקה לקהל הסיני, ועונים על צרכים מגוונים, פסיכולוגיים, תרבותיים, אבל גם צרכים מיליטנטיים, צרכים של אה, הצגה ואולי שכתוב של היסטוריה, אה, ולכן המכלול של הסרטים שהם ב... בראש הטבלאות של הבלוגבאסטרים הסינים הוא מכלול שראוי להפנות אליו תשומת לב.
1: תרשה לי לנחש את תעשיית הסרטים הטיוואנית לא מקרינים ממש בסין, נכון?
8: <laughs> קודם כל היא שולית לחלוטין בהיקפים שלה, mm-hmm. ובוודאי שבסין הסרטים הזרים שנכנסים פנימה לאקרנות הם סרטים שנבחנים בקפידה, חלילה יהיה בהם אלמנט שאפשר לפרש אותו כאנטיסיני או שחקן שיתבטא בצורה לא מוצלחת כלפי, כלפי סין. הפיקוח הוא מוחלט, וסרט כמו הסרט שאתה מדבר עליו עכשיו הוא סרט שכמובן המפלגה דואגת לפנות לו את כל אפיקי ההקרנה האפשריים בסין, וכמובן זה גם יכול לבוא על חשבון הצגה של סרטים מערביים בסין, מהם שמורשים להיכנס פנימה, הם, הם כמובן יהיו בעדיפות שנייה לעומת הפרויקט התעמולתי הסיני.
1: <עש> כן, הסין מצליחה אולי לעורר עניין אצל האזרחים שלה, אבל לפחות בשלב הזה עדיין לא מצליחה לתרגם את המדיום הזה, את הקולנוע. לאמצעי השפעה על מדינות המערב, ודאי לא בהיקף דרמטי. ובאמת, אנחנו שומעים על המספרים שמגיעים מנטפליקס בימים האחרונים, על מה שקוראים הסדרה הדרום-קוריאנית הזאת, משחק התמנון, כן. ו- וזה פשוט בלתי נתפס. גם, גם המוזיקה הדרום-קוריאנית שמצליחה לכבוש את העולם, Ee, בסופו של דבר אימפריות נבנות כמובן גם uh, בזכות עוצמה כלכלית, אבל גם בזכות היכולת שלהן לייצר ערכים uh, ולהעביר מסרים, ואת זה בינתיים סין לא מצליחה. היא כן מצליחה לשים שיומי בכיס של כל uh, אזרח uh, במערב, אבל היא לא מצליחה לשים את התרבות הסינית uh, uh, בכיסו של uh, כל uh, אזרח מערבי, וזה לא בלתי אפשרי אם נביט בדוגמה הקוריאנית.
8: הייתי אומר שזה מורכב יותר בגלל ש... להערכתי זה מורכב יותר בגלל שאנחנו מדברים פה על היסטוריה ותרבות מאוד מאוד עשירה בעוד שהקולנוע הדרום קוריאני והסדרות הדרום קוריאנות הן דורות שמתרחשות בהווה של חברה שבהרבה מאוד מובנים שלה היא נמצאת במישור מאוד דומה לחברות מערביות. סין זו עדיין במחילה פלנטה אחרת עם כל ההתפתחות ה... טכנולוגית המועטת. הייתי אומר יותר מזה, כשמסתכלים על, על, על הדגש פה של, ה, של המפלגה, של התעשייה, השוק הסיני עצמו הוא שוק uh, אדיר ממדים והוא ממשיך uh, לצמוח. מסתכלים על, על ארבעת הסרטים הרווחים ביותר בשנת 2021 בעולם, הר, שלושה מהם, מתוך הארבעה, הם סרטים סינים. סרטים שהוקרנו אך ורק בסין. ו- ומיועדים בראש ובראשונה
1: לקהל הסיני. טוב, השנה ו- האחרונה, ו- צריך ו- להודות, הייתה שנה קצת מוזרה. הסין הייתה חופשית, ואזרחים יכלו להסתובב בה, ועוד שבמדינות המערב. זה, זה נכון. זה היה אחרת. תודה רבה על הדברים המעניינים האלה. ארז דבורה, מרצה בבית הספר לקולנוע וטלוויזיה, על שם סטיב טיש באוניברסיטת תל אביב. על עוד דבר. אנחנו מכאן ליריד את צבע טרי שיפתח היום, הוא יתקיים לראשונה בתמיכתו של המיליארדר הקנדי סילבן אדמס במתחם הוולדרום שלו בהדר יוסף, האיש הביא לארץ את ג'ירו איטליה, מבקש לפתח כאן גם את תרבות האומנות והעיצוב, שלום לחוקרת התרבות מירי קרימולובסקי.
2: שלום, שלום ערן, אז בדיוק דיברת על השפעות ועל כוח. אז אין ספק שסילבן אדם שבנה את הוולודרום, את הדבר הזה לאופניים הנהדר בהדר יוסף, נכנס גם לעולם האומנות. יריד צבע טרי שהוא בעיקרו יריד של אומנים ישראלים ומקדם אומנים ישראלים של יפעת גוריון ושרון טילינגר, הפעם חבר אליו, הוא איש... עשיר מאוד איש a שגם מביא בזמנו את מדון על האירוויזיון שלנו, והוא באמת מבין את הכוח ואת החשיבות הזאת של לחבר, איך אומרים, הון, שלטון, כסף וגם תרבות.
9: בואו נשמע אותו. The most important art fair in the entire country being hosted in uh, the Sylvan Adams uh, Velorome.
2: אז זהו, אז כמו שלא האמינו שיהיה פה ז'ירו איטליה, שזה באמת פרויקט גדול, אז הנה גם זה, השנה גם יהיו אומנים מחו"ל. מה שמעניין, שאחרי שנת הקורונה אנחנו נראה אומנות ביריד השנה, מנעצים, מזכוכיות, מכל מה שאנשים שישבו בבתים, הראש הקודח שלהם המציא, והאיש הזה באמת מתכונן לשים את ישראל על המפה כמעט בתחום, בכל תחום, אם זה מוזיקה, אם זה ספורט, אגב, הוא גם נותן פרס יפה. מכללת שנקר פעם בשנה ומקווים באמת שאנחנו נהיה סמל גם למדינות אחרות למרות שכבר יש הבנתי וריאנט חדש שאנשים יצאו הוולודרום וזה מה שעושים היום ירידים בעולם כי מבינים שהמצב השתנה הוא בעצם מבנה שיש לו גג ויש לו רצפה אבל באמצע הוא פתוח איפה שהאופניים מסתובבות זה פתוח ולכן mm-hmm. אפשר לעשות בו יריד כזה אז, אז, אז בזכותו, בין השאר, גם של האיש הזה, ועוד חברות כמובן ישראליות שגם התגייסו לדבר הזה, אז כדאי לכם קצת באמת לראות אומנות מהארץ והעולם והעיצוב בהדר יוסף אצלנו.
1: מירי, תודה. תודה לך. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי. אחרונה לשבוע הזה שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי, מחר מרחבת עם ערן זינגר. אנחנו נפגשים ביום ראשון עם עוד מהדורה של